0: All uh right. -huh.
1: Hans Werner Henze ha arribat finalment al Gran Teatre del Liceu amb la seva primera òpera, Boulevard Solitude, estrenada el 1952 a Hannover. I ho fa amb una producció del Covent Garden, feta per Nicolaus Lenhoff i dirigida per Zoltan Pesco, que va acceptar substituir la baixa inesperada de Sebastian Weigel. Basada en la història de Manon Lescaux, Boulevard Solitude explica la relació amorosa entre Armand i Manon en l'Europa de la postguerra mundial, com a metàfora del buit existencial que va deixar els joves d'aquella generació. És la primera vegada que aquesta òpera prima de Henze s'escolta a Barcelona i a tot el territori espanyol. Per compondre aquesta òpera sense entre actes i amb set escenes dividides per interludis orquestals, Henze es va inspirar en la pel·lícula Manon que Henri Georges Closó va fer el 1949. Així doncs, el cinema dels 40 i tot el que arrossega de neoromanticisme esdevé al marc estètic d'aquesta obra. El director d'escena, Nikolaus Lenhoff, l'últim assistent que va tenir Willem Wagner, ens va explicar el tractament que ha fet d'aquesta òpera, que, segons diu, ha marcat la seva trajectòria professional, perquè els seus pares el van portar de petita a l'estrena que va tenir lloc el 17 de febrer de 1952 al Landes Theater de Hannover. Hi ha
2: un fet que em vincula a Boulevard Solitud especialment i que té a veure amb la meva biografia personal. Jo vaig néixer i vaig créixer a Hannover i el 1952 va ser l'estrena d'aquesta obra a Hanover i jo en aquella època anava a escola i com que els meus pares estaven subscrits a l'òpera llavors vaig tenir la gran oportunitat de ser-hi a l'estrena.
1: Lennhof va confirmar que aquesta òpera tenia 13 autobiogràfics de Henze perquè reflecteix el sentiment de solitud i desorientació de la seva generació la generació perduda per la guerra a la qual Hitler va manllevar la infantesa i va abocar el buit després de tanta destrucció Segons Lenhoff, Armand esdevé la figura principal per sobre de Manon perquè representa aquest individu abandonat a l'avoïdor existencial que, com un Percifal o un Tannheuser, busca desesperadament el sentit de la vida.
0: El
2: senyor Hense, amb la seva llibretista, treu una història que es va escriure en l'època del Rococo i la transforma, i la situa en l'època posterior a la Segona Guerra Mundial. I en aquesta transformació es produeix també un canvi del pes de les diferents figures de la història. Manon ja no és, en aquesta nova versió, la figura central sinó que ara és Armand, que amb el seu desig, amb les seves melancolies, es converteix en la figura central com un Parsifal, un Tannhäuser, que està buscant el sentit de la vida. Però ell, eh, Armand, és també l'única figura que pateix una evolució en aquest procés. Les altres figures són com prototips, gairebé marionetes que no es mouen, que no es modifiquen i Armand pateix d'aquesta solitud, d'aquesta soletat que l'envolta i que per exemple Manon no pateix perquè és part de la seva existència.
0: Mano leidet nicht unter der Solitude. Es is teil ihres elementes.
1: Quant a la construcció musical de Boulevard Solitude, Lenhoff va dir que es tractava d'una forma molt eclèctica, en la qual Genze fa referència a altres estils de l'evolució musical contemporània, com el jazz o la música concreta, a partir del fonament d'una tonalitat que sembla que vulgui retornar constantment a una melodia inconscientment esperada. Això li dona un caràcter pròxim al sentiment sonor del cabaret berlinès, el de Bertolt Brecht i Kurt Weill, el de Hindemith, la música que el nazisme va qualificar de degenerada i que s'explica amb tot detall a l'exposició que es pot visitar aquests dies a la Pedrera. Laura Eikin és la l'amanon d'aquest vulvar solitud. Aquesta soprano lleugera nord-americana, de consolidada projecció internacional, coneix prou bé l'obra de Henze per haver estrenat l'UPUPA a Salzburg al festival del 2003. Eikin va comentar com ha treballat el seu personatge amb Lenhoff, una manon que correspon al prototipus de dona fatal, molt inspirada en les vamps del cinema negre nord-americà o en les figures femenines deshumanitzades de Murnau o de Dreyer. Aquesta fredor era el repte que li plantejava aquesta interpretació estic molt
2: contenta d'haver pogut de ser part d'aquesta obra en un valor artístic tan elevat i he de dir que l'atmosfera de treball, quan se'n va parlar d'aquest projecte que es va iniciar al Covent Garden, des de llavors l'atmosfera de treball ha estat fantàstica i jo com a artista sempre busco aquest equilibri entre la música i el drama i jo em sento també amb un esperit d'actriu molt fort i a més a més he pogut també col·laborar amb molts compositors vius i poder així interpretar millor la seva obra. Eh, bueno, I amb el senyor Henze jo vaig participar també a la seva obra a Lugus a Salzburg. Llavors poder eh, interpretar aquest paper va ser per mi molt important eh, i s'havia de fer també amb molt respecte musical per l'obra. El senyor Henze no volia que que l'obra s'interpretés d'una manera seca, que s'havia de, eh, de tractar amb, amb humanitat, amb aquest caliu. Però el senyor Lenhoff em va plantejar un repte, perquè quan jo intentava buscar una, un aspecte humà de la meva figura de Manon, ell em deia que no, que havia de ser un prototip, que era això el que s'esperava de Manon, que no havia de tenir una connexió amb un ésser humà. I això era molt difícil perquè un sempre arriba a un moment en el desenvolupament d'aquesta figura on diu, no, no vull anar més enllà. perquè? Perquè una persona hauria d'actuar d'aquesta manera? Però és el repte que se'm plantejava i jo havia de a representar sí, que, que, que... aquesta manon d'aquesta manera tan especial.
1: El problema de salut del director titular de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, Sebastian Weigel, va obligar a buscar algú que conegués prou bé l'obra de Henze. Era el cas del director hongarès Zoltan Pesco, reconegut per la seva fructífera carrera de més de 30 anys, des de que va ser assistent de l'Ori Matze, la Berlín, fins la seva recent direcció titular al Teatre São Carlos de Lisboa. Debut en aquesta ocasió a Barcelona amb un amplíssim repertori contemporani a la seva batuta, entre el qual també inclou Henze, que es fonamenta en la seva formació també com a compositor. Era, doncs, un dels directors més capaços d'orientar-se en el laberint instrumental d'aquesta obra, disposant només d'un mes de treball. Pesco descriu sintèticament la concepció musical d'aquesta obra, segons ell dividida en una línia atonal d'odecafònica, que identifica els dos personatges principals, i en una línia tonal que es correspon amb els corrents berliners d'Stravinsky i Weil i que descriu l'ambient corrupte i grotesc que els envolta. Dues línies, segons Pesco, que resumeixen la història de la música i del teatre a Alemanya.
0: La història va ser així que el llibre der die Rechte Noten hat, hat ein Büro in Wien. Da ich nach Budapest gegangen bin, habe ich gebeten, dass sofort jemand mir eine Partitur gibt. Vielleicht, ich wusste natürlich von der Oper schon el que vaig fer
2: llavors és dirigir-me a l'editor dels drets i de les, de les notes musicals d'aquesta òpera que tenia la seva oficina a Viena jo en aquell moment em trobava a Budapest i vaig rebre les partitures d'aquesta oficina de Viena llavors eh, vaig dir bé, igual els hi dono una ullada vaig fer-ho i vaig eh, a més a més jo sentia que tenia una obligació personal amb el senyor Jense, el que coneixia de la meva època d'estudiant a Roma. Llavors, durant una nit, vaig estar folletjant les partitures i ara he de portar-li la contrària al senyor Lenhoff en una cosa que ha dit. Jo no trobo que aquesta obra tingui una forma d'expressió eclèctica. Jo penso que té dues clares línies que d'alguna manera representen i resumeixen tota la història musical del teatre i de... tota la història del teatre i de la música a Alemanya en el segle, a la segona meitat del segle XX. I aquestes dues línies són la línia atonal, en la seva majoria d'odecafònica, i la línia tonal, que té a veure en l'època de Berlín, del Kurt Weill, d'Stravinsky. Llavors, aquestes dues línies són represes aquí i eh, això té també influències de la dramatúrgia musical que trobem també, per exemple, a Wagner amb el seu eh, cromatisme també. Però està eh, tota la situació posseïda per una situació en la qual els, eh, la línia atonal representa l'amor pur que es dona entre Armand i Manon, mentre que la línia atonal eh, representa l'ambient grotesc de l'esco, l'ambient de les die drogues die de la cocaïna die dels die baixos fons de la delinqüència.
0: Vo dieatonale eigentlich die, die reinine, die Liebe, Armon und un Manon zusammen. Und die tonale ist die grotesque, fastkriminelle fondsco, die Nightclub-Geschicht, de droguen, cocaïne,
1: per ell la gran tasca d'un director és batllar perquè la transmissió del so que es produeix entre els músics especialment entre la corda flueixi sense cap mena d'obstacle Hans Werner Henze que va fer història al Liceu assistint a l'estrena de Boulevard Solitude el passat 2 de març declaren l'entrevista que publica aquest mes la revista Òpera Actual que els intèrprets d'avui en dia ja se senten còmodes amb una partitura com aquesta perquè 50 anys després de compondre-la ja senten més aquesta mena de teatre Afegeix que el miracle de l'òpera l'ha impressionat sempre i que el seu objectiu final és el de crear bellesa, commoure i despertar passions. La seva òpera correspondria a la traducció en versió musical dels textos de Wettelbrecht, que Hense reconeix com un ideal artístic. Les deu funcions que presenta el Liceu fins l'11 de març permeten per primera vegada conèixer una obra que ja marca una època, la del segle XX.